0: Section dix des mille et une nuits, tome troisième, dix-huitième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner sur notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland, dix-huitième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Le calife eut la même pensée du mari que Zobéide avait eue de la femme, et il s'imagina qu'il était peut-être la cause de sa mort. Malheureux, lui dit il d'un ton d'indignation, n'est ce pas toi qui as fait mourir la femme par tes mauvais traitements? Ah. Je n'en fais aucun doute. Tu devais au moins avoir quelque considération pour la princesse Zobéide, mon épouse, qui l'aimait plus que ses autres esclaves, et qui a bien voulu s'en priver pour te l'abandonner, voilà une belle marque de ta reconnaissance commandeur des croyants répondit abou hassan en faisant semblant de pleurer plus amèrement qu'auparavant votre majesté peut-elle avoir un seul moment à la pensée qu'abou hassan qu'elle a comblé de ses grâces et de ses bienfaits et à qui elle a fait des honneurs auxquels il n'eût jamais osé aspirer et pu être capable d'une si grande ingratitude jamais nous ou oulaouda mon épouse autant par tous ces endroits-là que par tant d'autres belles qualités qu'elle avait et qui étaient cause que j'ai toujours eu pour elle tout l'attachement toute la tendresse et tout l'amour qu'elle méritait mais seigneur ajouta-t-il elle devait mourir et dieu n'a pas voulu me laisser jouir plus longtemps d'un bonheur que je tenais des bontés de votre majesté et de zobéide sa chère épouse enfin Abou Hassan sut dissimuler si parfaitement sa douleur par toutes les marques d'une véritable affliction que le calife, qui d'ailleurs n'avait pas entendu dire qu'il eût fait mauvais ménage avec sa femme, ajouta foi à tout ce qu'il lui dit et ne douta plus de la sincérité de ses paroles. Le trésorier du palais était présent, et le calife lui commanda d'aller au trésor et de donner à Abou Hassan une bourse de cent pièces de monnaie d'or avec une belle pièce de brocard. Abou Hassan se jeta aussitôt au pied du calife pour lui marquer sa reconnaissance et le remercier de son présent. « Suis le trésorier, lui dit le calife. La pièce de brocart est pour servir de drap mortuaire à la défunte, et l'argent pour lui faire des obsèques dignes d'elle. Je m'attends bien que tu lui donneras ce dernier témoignage de ton amour. » Abou Hassan ne répondit à ces paroles obligeantes du calife que par une profonde inclination, en se retirant. Il suivit le trésorier, et aussitôt que la bourse et la pièce de brocard lui eurent été mises entre les mains, il retourna chez lui très content et bien satisfait en lui-même d'avoir trouvé si promptement et si facilement de quoi suppléer à la nécessité où il s'était trouvé, et qui lui avait causé tant d'inquiétude. ou Oulaouda, fatigué d'avoir été si longtemps dans une si grande contrainte, n'attendit pas qu'Abou Hassan lui dît de quitter la triste situation où elle était. Aussitôt qu'elle entendit ouvrir la porte, elle courut à lui. « Eh bien, lui dit-elle, le calife a-t-il été aussi facile à se laisser tromper que Zobéide ?»« Vous voyez, répondit Abou Hassan, en plaisantant et en lui montrant la bourse et la pièce de brocard, que je ne sais pas moins bien faire l'affliger pour la mort d'une femme qui se porte bien, que vous la pleureuse pour celle d'un mari qui est plein de vie. Abou Hassan, cependant, se doutait bien que cette double tromperie ne manquerait pas d'avoir des suites. C'est pourquoi il prévint sa femme autant qu'il put sur tout ce qui pourrait en arriver, afin d'agir de concert. Car, ajoutait-il, mieux nous réussirons à jeter le calife et obéir dans quelque sorte d'embarras, plus ils auront de plaisir à la fin et peut-être nous en témoigneront ils leur satisfaction par quelques nouvelles marques de leur libéralité cette dernière considération fut celle qui les encouragea plus qu'aucune autre à porter la feinte aussi loin qu'il leur serait possible quoiqu'il y eût encore beaucoup d'affaires à régler dans le conseil qui se tenait le calife néanmoins dans l'impatience d'aller chez la princesse zobéide lui faire son compliment de condoléance sur la mort de son esclave se leva peu de temps après le départ d'Abou Hassan et remit le conseil à un autre jour. Le grand vizir et les autres vizirs prirent congé et ils se retirèrent. Dès qu'ils furent partis, le calife dit à Merour, chef des eunuques de son palais, qui était presque inséparable de sa personne et qui d'ailleurs était de tous ses conseils, « Suis-moi et viens prendre part comme moi à la douleur de la princesse sur la mort de Nusa Oulahouda, son esclave. » Ils allèrent ensemble à l'appartement de Zobéide. Quand le calife fut à la porte, il entrouvrit la portière et il aperçut la princesse assise sur le sofa, fort affligée et les yeux encore tout baignés de larmes. Le calife entra et avançant vers Zobéide, « Madame, lui dit-il, il, il n'est pas nécessaire de vous dire combien je prends part à votre affliction. » Puisque vous n'ignorez pas que je suis aussi sensible à ce qui vous fait de la peine que je le suis à tout ce qui vous fait plaisir. Mais nous sommes tous mortels, et nous devons rendre à Dieu la vie qu'il nous a donnée quand il nous la demande. ou l'Aouda, votre esclave fidèle, avait véritablement des qualités qui lui ont fait mériter votre estime, et j'approuve fort que vous lui en donniez encore des marques après sa mort. Considérez cependant que vos regrets ne lui redonneront pas la vie. Ainsi, madame, si vous voulez m'en croire, et si vous m'aimez, vous vous consolerez de cette perte et prendrez plus de soin d'une vie que vous savez m'être très précieuse et qui fait tout le bonheur de la mienne. Si la princesse fut charmée des tendres sentiments qui accompagnaient le compliment du calife, elle fut d'ailleurs très étonnée d'apprendre la mort de Nousaoulaouda, à quoi elle ne s'attendait pas. Cette nouvelle la jeta dans une telle surprise qu'elle demeura quelque temps sans pouvoir répondre. Son étonnement redoublait d'entendre une nouvelle si opposée à celle qu'elle venait d'apprendre, et lui ôtait la parole. Elle se remit, et en la reprenant enfin. Commandeur des croyants, dit elle d'un air et d'un ton qui marquaient son étonnement, je suis très sensible à tous les tendres sentiments que vous marquez à avoir pour moi. Mais permettez moi de vous dire, que je ne comprends rien à la nouvelle que vous m'apprenez de la mort de mon esclave. Elle est en parfaite santé. Dieu nous conserve, vous et moi, Seigneur. Si vous me voyez affligé, c'est de la mort d'Abu Hassan, son mari, votre favori, que j'estimais autant par la considération que vous aviez pour lui que parce que vous avez eu la bonté de me le faire connaître, et qu'il m'a quelquefois diverti assez agréablement. Ma seigneur, l'insensibilité où je vous vois de sa mort, et l'oubli que vous en témoignez en si peu de temps, après les témoignages que vous m'avez donnés à moi même du plaisir que vous aviez de l'avoir auprès de vous, m'étonnent et me surprennent. Et cette insensibilité paraît davantage par le change que vous me voulez donner en m'annonçant la mort de mon esclave pour la sienne. Le calife, qui croyait être parfaitement bien informé de la mort de l'esclave, et qui avait sujet de le croire parce qu'il avait vu et entendu, se mit à rire et à hausser les épaules d'entendre ainsi parler Zobéide. « Mérou, dit-il, en se tournant de son côté et, et lui adressant la parole, que dis-tu du discours de la princesse N'est-il pas vrai que les dames ont quelquefois des absences d'esprit qu'on ne peut que difficilement pardonner car enfin tu as vu et entendu aussi bien que moi. » Et en se retournant du côté de Zobéide, « Madame, lui dit-il, ne versez plus de larmes pour la mort d'Abou Hassan, il se porte bien. Pleurez plutôt la mort de votre cher esclave. Il n'y a qu'un moment que son mari est venu dans mon appartement, tout en pleurs, et dans une affliction qui m'a fait de la peine, m'annoncer la mort de sa femme. Je lui ai fait donner une bourse de cent pièces d'or, avec une pièce de brocart pour aider à le consoler et à faire les funérailles de sa défunte. Ce discours du calife ne parut pas à la princesse un discours sérieux. Elle crut qu'il lui en voulait faire à croire. «Commandeur des croyants, » reprit-elle, « quoique ce soit votre coutume de railler, je vous dirai que ce n'est pas ici l'occasion de le faire. Ce que je vous dis est très sérieux. Il ne s'agit plus de la mort de mon esclave, mais de la mort d'Abou Hassan, son mari. » dont je plains le sort, que vous devriez plaindre avec moi. Et moi, madame, repartit le calife en prenant son plus grand sérieux, je vous dis, sans raillerie, que vous vous trompez. C'est nousa Hula qui est morte, et Abou Hassan est vivant et plein de santé. Fin de la dix-huitième partie de l'histoire du dormeur éveillé, section 18.